0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工南理想世界。当然，我们知道说现在国民党最热闹的就是郭侯之争，但是呢，我今天要讲是说，其实郭台铭和侯友谊看起来打得很火热，但是他们两个人都有致命的缺点，而这样一个致命缺点呢，将会让赖清德呢躺着当选，柯文哲呢坐收渔利。里面核心的关键就是侯友谊不耐打。郭台铭不会打。如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。我们知道说呢，其实在最近前一阵子的时候，政传媒四月份的民调出来，其实里面透露的资讯，对于侯友谊和对于国民党以为可以班师回朝的幻想，是一个重重的一击。为什么这么讲呢？因为在这个民调里面呢，侯友谊虽然还领先郭台铭。但是两个人的差距只有百分之零点七，说实话，这叫做误差范围，也就是侯友谊和郭台铭已经比不相上下打麻花了。而可是这个打麻花里面呢，其实更让侯友谊应该警惕的是，他根本不耐打，因为正传媒这个民调是四月十三号和四月十四号所做的，基本上四月十三号、四月十四号这两天。其实对于侯友谊来讲，应该是利多的状况，他应该要被拉抬，但是民调的结果，他没有被拉抬。如果没有被拉抬的意思，就代表着消息面的拉抬，对于本质面太差的侯友谊一点帮助都没有。为什么会讲呢？我们回来看整个郭台铭呢，在这个状况，在那一段民调的时间，其实他人在日本。失去了发言和表现的一个空间，所以都是侯友谊在郭洪之争的一个主场。而这个主场呢，很明显的是有各方主力想要用消息利多来拉抬，而这些拉抬呢，现在当然国民党做了很多解释，可是你看到那效果，四月十二号，朱立伦把侯友谊找进去国民党中常会。虽然是为那些第一波提名的立委，但是拉着侯友谊的手说动算动算动算。到了4月13号，秘书长黄建庭直接不小心透露出来说，国民党内的共识就是侯友谊了。4月14号，负负责做民调和各种的议题设定的国民党智库执行长柯志恩新闻也出来。他讲说，基本上郭台铭如果要在一个月之内打败侯友谊，民调上非常困难。连续三个利多当然是拉抬，如果有这种拉抬的话呢？所以呢，其实如果从股市上来讲，或是什么坦白讲，这已经有违法的问题，这叫做内线交易，刻意放消息在影响影响股市。可是问题回来了，侯友谊没有被拉抬。先前的时候。侯友谊的民调支持度就不断的往下走，郭台铭是蛮持稳的，他从2月之后大概就20趴，然后你会看到他已经开始盘到了 23.7 开始慢慢的上滑，但是速度不快。可是大家都看到这种交叉的趋势即将发生。然后呢，如果没有4月12号到14号连续三天国民党的帮侯友谊拉台，然后你看。这个情况之下，所以可以合理的推估，如果没有国民党做这些事情，侯友谊可能还要继续掉下去，基本面太差了。而这种基本面太差，所以呢，没有拉台，可能他就已经输给郭台铭，这才是侯友谊不耐打最明显的证据。不耐打之后，后面还乱打，乱打什么呢？当然，我们当然是因为有个。同业，然后呢？其实我跟他罗有志不熟，但是不管怎样，他指控了汤圆疑云。那侯友谊你的危机处理太差，这件事情到底怎么回事？那就是侯友谊和罗有志两个人两造双方进入司法起的程序之，如果有进入司法程序，那是更清楚。可是你侯友谊没有告，你没有告，你至少来笑嘛，来笑罗有志说，一般国民党的立委，党中央的资助都不超过两百万，你是什么分量？还有五百万，你也可以笑死罗有师啊，都没有反应，不然你就告啊！去年恩恩案的时候，消防队不是告了整个侯友谊，不是支持消防队去告那个所谓的前消防员张金伟吗？你就告啊，用司法来证明你是加重毁败都没有，你这个反应就会让这个汤圆疑云不断的扩散。然后呢，你出访到新加坡之后，又出现了土城的大白天的枪击案。侯友宜你自己讲说，你是当过警察，走过枪林弹雨，无所畏惧。可是老百姓看到枪林弹雨是害怕的、啊，那害怕之后，这是你的主场优势，你的能力应该展现出来。你呢？我们当然不能讲说任何一个社会案件、司法案件都是你地方政府的责任。但是你是前警政署长，你是警察铁汉。你至少就是你的主场，就开个记者会，或者是开个视讯会议。虽然你人在新加坡，严厉的、直接的就下达最明确的指令，而不是空洞的，甚至拿到那个手机之外，脸色慌张，人家怎么相信你的能力呢？这些情况都是你后有一个大问题。然后你跑去新加坡干什么？去新加坡有些挺你的特定政明，说好有格局哦，有外交的能力。讲实话啦，当别人都已经上了登的月球的时候，你去爬象山，我们当然支持啦，就是多运动、多健身总是好的。你象山跟月球怎么比啊？人家郭台铭至少见到的是麻生太郎，台湾人都很熟，虽然年纪大了，自民党的副总裁。甘利田至少是整个日本最重要的人物之一，然后是一些金和联那些经济上，然后至于整个赖清德见的是罗斯培格，见的是各种的情况，人家见到的城市，蔡英文见到的城市都比你去新加坡，然后呢看到一个都住宅发展的部长，看到一个讲难听一点，你去新加坡跟你有国际格局有什么关系？首先，新加坡跟台湾。当然，它都是在印太地区里面，战略地理位置很重要。可是双方面临的挑战和局面完全不同。其实新加坡是个都市治理很好的一个地方，可是呢，那是都市，所以以前陈水扁要选市长的时候去过新加坡，马英九要选市长的时候去过新加坡，连林佳龙、侯友谊的你的手下败将在台中市长的时候也去过新加坡。那你现在去新加坡跟国家格局有什么关系？好了，你说新加坡可以在中美之间左右逢源，真的是这样子吗？新加坡以前李光耀都讲离中国太远，所以他就是因为离中国太远，没有像台湾离中国太近，受到了那种直接的压迫，所以处理的方式当然完全不同。然后再过来另外一个状况是， 2015年。有个新北市长叫做朱立伦的，他也去了新加坡，他也见了李显龙。不过开票之后，朱立伦只有380万票。侯友谊，你就会觉得台湾人会 care 你见到谁吗 c a r 你见到新加坡吗？所以莫名其妙，而且反而会让人给你扣上红帽子，因为你去的是香格里拉大饭店。香格里拉大饭店就是2015年。马英九和习近平见面的地方，难道你是去“朝觐九二共识、朝觐马习会”吗？然后特定的证媒像望中还用头版头条直接的捧你，那你侯友谊，你是不是就跟马英九路线这样子被绑在一起？那你还要选吗？所以侯友谊完全不耐打，它是一个大问题。而可是这个大问题里面呢，郭台铭有没有机会得利呢？理论上有。但是郭台铭的问题在于说，对于政治上，当这么短暂的时间里面，你怎么打这场战，那是一个郭台铭严峻的考验。而且郭台铭显然，很多时候还没有把他从霸道总裁变成是当年他刚刚初起做连接器那样一个时代的一个心态，因为。此时此刻，你要知道一个核心的关键，就是全台湾人民。其实我们都讲了，我们是民主化，可是每个人多少人多闷呐、啊？我们都是台湾的主人，主权在民。可是只有四每四年才有一次机会当整个主人。所以主人呢，可以当老板的时候，老板要听到的是什么？我们常常很多管理学讲，老板就是说，你好不容易跟同一个一个老板挤进电梯，老板说给你三十秒。立刻告诉我你的重点是什么。所以郭台铭，你现在要支持选民支持你，你要有能力3 0秒内就给那个老板听到说“我愿意听下去”，这就是郭台铭第一个他的一个能力表达和整个号召里面的一个大问题。你有没有能力让现在 2,300 万人人民觉得说：“哎，你郭台铭确确实实给了我一些台湾可以真的改变，而且这个改变。”跟我未来的生活、未来的福祉、未来的利益直接相关。如果没有的话，那我干嘛要听你讲呢？所以你的记者会再怎么办，再怎么的豪华，或是再怎么样的铺陈那些外在的形式，如果你没有每一场公开露面的时候，你都能够有30秒的时间，就让大家立刻抓到 key point， 觉得郭台铭跟我有关，不然你其实是。浪费掉你很可以扩张的一个选票基础。什么叫做可以扩张的选票基础呢？事实上呢，其实替朱立伦讲点公道话，朱立伦是因为整个人在国民党内的政治信用一开始就低落，后面发生了很多事情，又被刻意的攻击，所以朱立伦呢是信用破产。可是朱立伦有个逻辑是对的，他那个对其实就是什么？就是我们回去看所有的民调，大家都说赖清德定于一尊，民进党好像很沉稳。可是所有民调里面，赖清德其实就是巩固到绿军民进党的该有的盘，然后非常的稳固。但是我们看民调里面，赖清德没有破四成，赖清德在国民党这么乱的情况之下，没有成长，没有稳健的往上冲，是因为赖清德显然没有展现出扩张的能力。所以有大概超过四成，所以应该如果我们来用百分之百来看，六成其实对民进党有意见的。所以其实对民进党有意见有很多呢，有当然是深蓝的、正统蓝的对民进党讨厌的。可是国民党的支持群也就二成几啊，所以其实还有三四成，他们在这中间，那个叫做目前政治意向没有明确的无主物。所以郭台铭你在国民党这边。你碰见到了是一个侯友谊，你要直接抢到国民党的所有支持很难。但是，如何你在民调上能够呈现超越侯友谊，那你就是要从这个三四层的无主物里面，让他们得到你觉得是有号召。因此，朱立伦的逻辑是对的。其实，整个台湾目前的结构，非绿大于泛蓝，泛蓝大于国民党。所以，如果只是靠那么小，其实是非常一撮人的国民党根本不会赢。然后呢，台湾的选民，我们说这次很多都知道，不投票根本就看不起两边，有可能是失望的，有可能犬儒的。所以这个时候，你怎么让这些人觉得我愿意来投票？你作为郭台铭，在比较靠中间，可能有机会扩展的是，你要展现出你有能力。号召他们，打他们的一些期待寄希望于郭台铭身上，而这种寄希望是什么呢？郭台铭呢，是一个成功的 CEO， 是一个白手起家的 CEO， 大家都知道，大家都知道。但是你要问一般人 ，CEO 跟我有什么关系 ？CEO 高高在上 ，CEO 你确实有很多能力，但是你的能力跟我有关吗？所以郭台铭其实要告诉的是，你呢是一个。对于政治的新手，但是你要不应该一直讲说我是政治新手而已。你要讲的是，你可能不懂让台湾多数人厌烦的蓝绿政治、恶斗政治的那种分配、分赃、走马灯，但是你是有能力用你过去四十几年的实务经验，推出让人民觉得对它直接相关的政策。所以，郭台铭的号召能力。不要去卷入那些口水，不要去卷入那些外在的形式政策政策政策。郭台铭喊出唯一支持郭台铭，那是民调上的一个手法；全民征召郭台铭，那是一种号召。可是为什么要全民征召你？凭什么要全民征召？所以你后面要加一些东西，让很多选民觉得：哎，郭台铭过去的经验，郭台铭如果真的展现出诚意，也许。是有机会改变的哦，有机会改变才会投你。比如说上一次他跟韩国瑜争的时候，为什么最后很多人对他有所期待？国全民的想到的是零到六岁国家养，所以郭台铭你有没有能力再喊出来？全民征召郭台铭，零到六岁国家养。然后你这次去了日本，你见到日本的这么多的产业，这么多的经济，然后他们都。台日本的产业，日本有很多隐形冠军。其实，日本的经济、日本的产业跟我们台湾的中小企业息息相关。而十年前，大概我就看过一个经建会的一个资料，现在叫国发会。台湾有4 0之四到四十的中小企业制造业，还有服务业，来自日本的技术跟日本的资金有紧密的结合。可是，这些中小企业其实也是现在。日子里面过得最苦的一群，因为半导体对他们来讲，技术密集、资金密集，他们遥不可测。可是台湾的经济看似好，但是 L 型是越非常大。顶尖的半导体就业人口，竹科、中科、南科加起来就五十万，那剩下上千万的就业人口，他的机会在哪里？他的机会过去呢，还可能是当一个。透过中国的一个世界市场的外包，然后做一个连接。甚至现在中国也衰弱了，那这些中小企业，如果郭台铭你有能力，很明确地讲出来说，怎么样让台湾现在正走向全世界，而且你的能力、你的人脉、你的各种的方式，能够让台湾的企业，因为透过你郭台铭跟日本接轨，跟日本更紧密，跟美国更紧密，在世界生产供应链重组的时候。让他们有希望，全民征召郭台铭，票投郭台铭，中小企业有发展，那就是有能力。那另外一个郭台铭呢？你管理很严厉，所以有很多人后也会批评,评你。但是如果你把这种管理的能力转移到非常具体的全民征召郭台铭，官僚行政官僚不马虎，那你就会得到希望。可是郭台铭你都没有，你都一直卷在那种跟侯友谊那或者是国民党那些口水，你赢不了的。而且现在有个情况是，我们用整个工程的、理工的、物理来讲，其实现在呢，你说国民党内部有没有感觉到侯友谊不耐打是有的，而不耐打之后，可是人有惯性，人有惰性，改变是会让人害怕的。他们国民党里面的长期的企业文化。就是那样子的一滩死水，然后那么多的立委都已经寄希望于侯友谊，然后他们是不是真的寄希望侯友谊当选？其实他们也不未必相信侯友谊相会当选，但是侯友谊人们帮助这一区的区域立委巩固选票，让他当选，那是他们的希望。所以有突然之间变了，不是侯友谊来一个一个他们不熟悉。不可测，行政风格都不是传统政治风格，他们会恐惧，恐惧就是抗力，所以你要推动这样一滩死水，这么一块巨石，其实你是要慢慢花力气的。你呢，我们都知道，里面去推的时候，它有摩擦力，你是推不动的。从静摩擦力是最大，你要推动它，要慢慢的推，一定要一定的力量之后，才能推动，推动之后才有动摩擦，滚动摩擦，你反而比较省力。可是，你要现在国民党反而会因为侯友宜下滑，更恐惧、更内惧，所以更会排斥你郭台铭。那郭台铭这时候有两个选择：第一个呢，你呢要去理解到现在国民党那一种可能会有重大改变的恐惧，你怎么样非常平顺的去处理这个问题；第二个，如果你在国民党那边。有方法就是水涨船高，所以你要针对我刚刚讲的，就是在非绿那一群里面，让更多人觉得说，你郭台铭的出现是对他们有帮助，有实质上可以看到的，你郭台铭对于成本控管、对于物流的控管、对于库存的控管是有能力的，你也搞不好你这种能力是可以去解决现在民生消费太贵、物流不顺。全全民征召郭台铭，妈妈买菜没烦恼。如果你能够做出这种具体的想象，让他们觉得我这样子投郭台铭是有个机会，让这些可能只有 5%7%8% 哎，觉得也许给郭台铭试试可以，你的民调才有机会开始去跟侯友谊从现在可能正在追的情况之下进入麻花，然后超越到 3% 超越误差范围，超越 5%。我想到了超越百分之五的时候，国民党那些投机分子就会观望了，国民党才会被松动，你才有可能在短短的三十天之内，五月二十号之前抢着超越掉口有谊，不然的话，最后你就是会被做掉。然后在这样一些情况之下，时间有限，精力有限，人力有限之下，郭台铭更要抓到一件事情，就是只能发挥你的核心竞争力。有很多太复杂的问题，你也没人力处理。比如说去老啊谁国民党谁来支持我啊？两岸政策讲的比侯友谊好啊？或者是这些，你那个等到你真的出现在说。现在不应该浪费力气。谢谢大家。